0: Les cours du Collège de France, Jean-Louis Cohen, chère architecture et forme urbaine. Bonsoir. Aujourd'hui, dans ce cinquième cours de ma série sur l'architecture de l'interurbanité, euh, je voudrais me pencher sur deux villes qui ont euh, quelque chose en commun. Venise et Amsterdam, euh, dans l'ordre chronologique de leur formation. Ce sont deux villes que l'on peut également considérer comme des scènes où la terre et l'eau sont euh, les deux principaux protagonistes. La première, historiquement Venise, construite dans l'eau et en quelque sorte con conquise, conquise et constamment à conquérir sur l'eau. La seconde, Amsterdam, creusée dans une terre humide qu'il aura fallu drainer pour la rendre habitable. Comme Venise, que protégeait sa flotte euh, célèbre très importante au Moyen-Âge et au début de la Renaissance, Et en dernière instance, ces fortifications, plus tard, Amsterdam était à l'abri des siennes de fortifications. Mais tout comme Venise, Amsterdam était, le centre, était au centre d'un dispositif extraordinairement étendu. Ces deux villes furent, euh, l'une après l'autre peut-on dire, des économies mondes. Si l'on retient la définition qu'a donnée de ce terme Fernand Braudel en 1967 dans son magnifique Civilisation matérielle Économie et capitalisme, pour Braudel, une économie-monde est un morceau de la planète économiquement autonome capable pour l'essentiel de se suffire à lui-même et auquel, donc, la notion d'autosuffisance et auxquelles ces liaisons et ces échanges intérieurs confèrent une certaine unité organique. Donc Venise et Amsterdam répondent à cette, à cette définition. Et je voudrais, avec ce cours et les, et les suivants, euh, poursuivre la méthode que j'avais amorcée avec les cours sur Rome et sur Paris, en m'attachant d'abord à, à parcourir l'histoire de la forme des villes avant de m'intéresser à ce qui est le noyau de ce cours, c'est-à-dire la circulation de ces formes sous un, sous un angle ou sous un autre. Donc Tout d'abord, à chaque fois, un peu d'histoire pour comprendre la construction du site urbain, de la forme urbaine, des, des caractères spécifiques de ces villes. Mais je reviens à cette notion d'économie monde pour, pour Venise... Ce fut, au cours de son histoire, l'annexion d'une grande partie du nord-est de l'Italie, de l'Istrie, de la Dalmatie, des côtes de l'actuel Monténégro et de l'Albanie, auxquelles s'ajoutèrent de très nombreuses îles de l'Adriatique et de la mer Ionienne orientale. Au summum de son expansion entre le XIIIe et le XVIe siècle, Venise contrôlait également, régnait aussi sur le Péloponnèse, la Crète et Chypre, sur une très grande part des îles grecques, en plus de diverses villes et ports de la Méditerranée orientale. Donc un gigantesque empire dont on a aujourd'hui un peu perdu la notion, mais dont évidemment les collections vénitiennes et l'architecture de Venise et la démographie vénitienne conservent des traces. Amsterdam fut de son côté à la tête d'un empire économique qui s'étendit de l'Amérique du Nord au Brésil et de l'Afrique du Sud à l'Indonésie. Par leur forme urbaine, tant Venise qu'Amsterdam formèrent des modèles qui furent appropriés de multiples manières dans une interurbanité qui fut aussi interne ou en quelque sorte réflexive, cette auto-interurbanité auto que j'ai déjà évoquée. Donc Loin, loin de, se trans, de se limiter au transfert des seules formes, à différentes échelles, cette interurbanité opéra aussi dans le champ sémantique. Combien de Venise dans le monde Combien un peu moins Combien de, combien d'Amsterdam ou de nouvelles Amsterdam Alors, je reviendrai pour partir et parler de Venise. Au propos de Calvino, dans ces villes invisibles, lorsqu'il prête à Marco Polo, j'en ai déjà fait état, cet aveu fait au Han. Chaque fois que je fais la description d'une ville, je dis quelque chose de Venise. Euh, pour distinguer les qualités des autres, je dois partir d'une première ville qui reste implicite. Et pour moi, c'est Venise. Ce qui est intéressant dans ce livre... Dans cet, dans cet ouvrage de, 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 de fiction très complexe, c'est qu'en quelque sorte, euh, euh, Calvino prête à o Khan une description de ville qui semble être très précisément la description de Venise. Euh, euh, Kublai dit à Marco Polo tes T'est-il jamais arrivé de voir une ville qui ressemble à celle-ci et il avançait sa main baguée hors du baldaquin du Bucentaure impérial. « Bucentaure, on sait que c'est le nom du navire des Doges de Venise. « Et il montrait les ponts arqués par-dessus les canaux, les palais princiers dont les seuils de marbre baignaient dans l'eau, le va-et-vient des bateaux légers qui voltigeaient en zigzag sous la poussée de longues rames, les chalands qui déchargeaient les corbeilles de légumes sur les places des marchés, les balcons, les terrasses, les coupoles, les campaniles, les jardins dans les îles qui verdoyaient sur le gris de la lagune. Ça ressemble vraiment à une description de Venise. En fait, accompagné de son dignitaire étranger, écrit Polo, écrit Calvino, Marco Polo visitait Hangzeu, antique capitale de dynastie détrônée, dernière perle enchâssée dans la couronne du Khan. Donc on voit bien ici combien la présence de Venise est multiple dans le livre de Calvino et combien cette ville a pu avoir de présence beaucoup plus généralement dans l'histoire et la littérature. Alors un peu d'histoire urbaine et j'emprunterai pour ça les magnifiques planches d'un livre publié il y a 50 ans par Egle Trincanato et Umberto Franzoi dans la série Les villes au fil du temps. On voit donc dans Venise au fil du temps la formation on assiste en quelque sorte très précisément à la formation de la ville à partir, euh, à partir des îlots de la lagune. Donc on voit ici une première forme de la ville qui est faite d'îlots assez, assez discontinus, euh, une ville qui ne, qui ne se construit pas sur un terrain solide, évidemment, euh, qui a pu être décrite, par exemple, par Franco Mancuso dans son livre « Venise est une ville » comme un ensemble de noyaux émergeant péniblement de l'amas lagunaire. Donc, vous voyez ici ces noyaux euh, avant, le, avant la fin du premier millénaire. Ici, euh, un petit peu plus tard, vous voyez la vie, ces noyaux se consolider et prendre des formes qui sont moins organiques et qui correspondent à des formes bâties, à la forme des, à la forme des rues, à la forme des quais, euh, qui, sont, qui se construisent peu à peu. Ici, euh, donc au, au XIIe siècle, euh, Venise se constitue et les principaux centres apparaissent. Bien qu'il soit évident ici que euh, San Marco ne se soit, soit pas encore affirmé, là où il apparaîtra plus tard. Donc on voit qu'il y, qu y a une certaine égalité entre toutes ces entités. Il n'y a pas encore euh, d'arsenal, euh, mais déjà la Giudecca, par exemple, est peuplée. Puis le système se précise et marc apparaît. San Marco apparaît au XIIIe et au XIVe siècle ici et un embryon d'arsenal, donc les principaux éléments de la forme urbaine commencent à se constituer. Il n'y a pas de franchissement du Grand Canal, il y a simplement des tragettes, passages, des passages en bateau. Il est intéressant que dans cette phase où Venise lutte pour l'hégémonie méditerranéenne, les rapports avec Constantinople soient particulièrement euh, avec Byzance, soit particulièrement euh, euh, étrange et, et parfois presque égalitaire. Corbeau, dans son très beau livre Le territoire comme palimpseste, évoque la proposition faite en euh, 1229 par le doge Ziani de transporter Venise à Byzance. Donc, franchement, d'abandonner ce site difficile pour euh, euh, déplacer la, la capitale euh, vers Byzance. Euh, Corbeau écrit « À supposer que ce transfert fût possible, les quelques dizaines de milliers de Vénitiens d'alors eussent été bien trop au large dans les murs de Constantinople. Faute de réduction graphique des deux villes, il fallait se fier à des souvenirs et à des supputations très approximatives. L'évaluation des distances était tout aussi vague. La proportion fut sérieusement discutée, mais les conseils préférèrent l'opération inverse. Considérée que désormais, Byzance était Venise. Et c'est ce qui fut fait avec, par exemple, le transfert des euh, quatre chevaux de Byzance à Venise, où ils furent installés sur la basilique Saint-Marc. Euh, ici, nous voyons des cartes qui ne sont pas des cartes exactes, mais qui, malgré tout, mettent en évidence l'importance relative des, des sites selon les, selon les contemporains. Venise au XIVe siècle, un plan qui fut reproduit au XVIIIe Venise au 15e. Vous voyez que les petits îlots, que la, la, la myriade d'îlots du début s'est consolidée et que désormais il est possible d'avoir une, une vision de la ville faite de méga îlots, de, de quartiers, de sestieri, comme on dit à Venise, euh, à l'intérieur desquels se trouvent des îles bâties, des insoulets. Euh, nous les voyons ici, telles que enregistré par exemple par Mancuso, des insoulets dans lesquelles on trouve à chaque fois une hiérarchie des espaces ouverts, des campi, des campielli, des corti, une hiérarchie aussi des voies d'eau entre les canaux, les canali et les riz, qu'on les, les, pourrait qualifier de sentiers d'eau. Ce sont aussi des configurations dans lesquelles il y a des éléments de centralité, les, notamment les les églises, évidemment, et les et les écoles des confréries. Venise se développe et part à la conquête de la terra ferme. C'est la période dans laquelle commencent à apparaître les grandes villas et les domaines sur la terra ferme et s'affrontent avec l'Empire ottoman, en gros jusqu'à la moitié du XVIIe siècle notamment après « Les choses se calment », après la victoire vénitienne à pentes. Dans ce cadre, la forme urbaine commence à se consolider, à devenir manifeste, c'est-à-dire à devenir, à devenir tout à fait caractéristique de la ville, décrite par les voyageurs, peinte par les, par les, par les peintres locaux. Voici, par exemple, pratiquement en 1500, une vue de la basilique Saint-Marc, avec, vous le voyez, une place qui n'est pas encore complètement stabilisée et dont les bords restent à construire, mais qui est déjà le lieu des grandes manifestations de l'État. Les projets vont abonder au XVIe siècle, et à l'intérieur de cette ville telle qu'elle est décrite magnifiquement par le plan de Jacopo de Barbari en 1500. C'est à ce moment-là qu'un gigantesque chantier est mené à San Marco. On le voit ici. On voit ici, bon, San Marco, aujourd'hui, évidemment, le palais des doges, la basilique et les procuratiers vieilles et neuves les bâtiments construits par Sansovino, notamment la Tzekka, la monnaie, et bien sûr ce qui adviendra plus tard, l'Aile napoléonienne. Mais déjà, la place Saint-Marc atteint une dimension respectable et devient une sorte d'écho, et c'est ce que Corbeau a analysé dans un autre texte. La place Saint-Marc peut faire figure d'écho de la, et c'est une interurbanité intéressante, de l'hippodrome de cette grande ouverture longitudinale à Constantinople. L'hippodrome qui, on le sait, dérive du Circus Maximus romain et fait un retour dans le nord de la péninsule avec San Marco. Bon, dans cette phase, de nombreux projets d'aménagement, ceux de Sansovino et autres, apparaissent. C'est aussi au XVIe siècle, le moment où Palladio échoue à réaliser son projet pour le pont du Rialto, et où échouent les tentatives pour rationaliser Venise selon les principes de l'architecture de la Renaissance. Tout ceci a été magnifiquement évoqué dans le livre de Manfred Otafuri, Venise et la Renaissance, un livre qui a été fortement fortement contesté, mais qui, malgré tout, reste un livre absolument fondamental. On voit ici, donc, au début du XVIIIe, comment la place Saint-Mars a désormais atteint une forme stable. Dans cette phase, Venise reste une ville qui est constituée de poches, de dans laquelle les communautés sont autonomes, voire ségrégées. C'est en 1516 qui est créé à Canareggio euh, sur un emplacement où se trouvaient des fonderies, un ghetto pour les, pour les Juifs, euh, dans lequel ils ne peuvent être propriétaires des maisons et, et s'entassent sur un périmètre limité. On sait que ce terme vénitien de ghetto, très topique, puisqu'il est lié à une activité urbaine, aura euh, euh, des échos euh, tragiques bien plus tard et est devenu un terme tout à fait commun. Euh, là, où les Juifs ne sont pas les seuls à être en quelque sorte assignés à résidence, c'est le cas aussi d'autres communautés, je pense aux Dalmates, aux Grecs ou aux Turcs. Donc la ville est faite d'enclaves de, 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 de ce type. Euh, avec euh, avec euh, euh, le, la fin du XVIIIe et le, la première moitié du XIXe siècle, Venise passe sous domination étrangère. Euh, après l'avoir conquise Napoléon qui déclara qu'il voulait être un Attila pour la ville, je le cite, Attila pour la ville, l'abandonne aux Autrichiens, mais il y est cependant accueilli avec faste, voire triomphalement en 1867. Il dépouille la ville, notamment des chevaux de Saint-Marc, transportés aux Tuileries, et laisse la nouvelle aile de Saint-Marc à l'emplacement de l'équipe Saint-Géminian aux Détruites. Puis Venise devient une ville de l'Italie euh, unitaire à partir de 1860 et notamment euh, est raccordée par le chemin de fer à la terre ferme pendant que, que la modernisation du port conduit à la création de grandes infrastructures dans le secteur du Tronchetto. Donc voilà une, une histoire très, euh, très résumée qui nous montre comment, on, on voit de façon très claire dans ces planches de de Trincanato et Fransoy, surtout de Fransoy, car Trincanato était celle qui écrivait, on voit très très bien comment cette structure s'est reproduite et s'est transformée en restant proche d'elle-même. J'y reviendrai notamment avec les analyses de Saverio Muratori dans un moment. C'est une ville évidemment qui se trouve sur le passage du Grand Tour, et plus que cela, c'est une ville vers laquelle euh, Écrivains, euh, historiens, romancier euh, euh, arrivent par grand bataillon surtout après l'arrivée la, après du chemin de fer. Ce sera le cas de John Ruskin qui non seulement étudie selon les termes de son livre les pierres de Venise mais aussi les paysages urbains. Et c'est d'ailleurs sur les traces de Ruskin afin de préparer la traduction de la Bible d'Amiens euh, que Marcel Proust séjourne pour la première fois à Venise en 1900. Présente dans la recherche du temps perdu, Venise est comme tressée, par exemple, dans Albertine disparue. Venise a une présence diffuse dans de, dans la recherche, notamment dans Albertine disparue, mais à l'origine, c'était la recherche, si je puis dire, des traces de Ruskin qui avait motivé Proust. Dès lors, une sorte de, de, de fétichisme ou de de, 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 de l'imitation de Venise à euh, ces monuments euh, semble apparaître. C'est le cas dans le livre de Camilo Zitt euh, dont j'ai parlé déjà euh, « L'urbanisme selon ses principes artistiques » en 1889. Zitt, euh, curieusement, au lieu de s'intéresser à, 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 à beaucoup de places euh, euh, je dirais biscornues ou complexes de Venise, s'arrête sur euh, San Marco euh, qui devient en quelque sorte la synecdoque de Venise. Quand on évoque Venise, on, on assimile Venise à San Marco en oubliant la, euh, ce que les, appel, les, les Italiens appellent la Venezia Minore et qui, qui l'entoure. Euh, J'en veux la preuve, par exemple, dans ce traité d'urbanisme, euh, de composition architecturale soviétique de 1940, qui est très important, parce qu'il décrit les, les sources de ce qu'entend être l'urbanisme stalinien. Sur la même double page, nous voyons d'une part San Marco et puis la place du palais de Saint-Pétersbourg cadrée de façon assez malencontreuse parce que ce qu'elle a d'intéressant et ce qui la rapproche de la Piazza San Marco et de la Piazzetta c'est qu'elle débouche sur la Neva par ici, une grande place rectangulaire une place perpendiculaire qui est en fait une sorte de, de, de transformation homothétique de la pour revenir à mes catégories du début de ce cours de la, de la de la piazza, de l'ensemble piazza et piazzetta. Alors les architectes, euh, euh, les architectes du XXe siècle vont s'intéresser fortement à Venise. Le, parmi les plus les plus attentifs, Charles-Édouard Jeanneret, qui visite Venise très rapidement en 1907, mais qui y revient euh, indirectement. Euh, euh, en distanciel, dirait-on aujourd'hui, lorsqu'il travaille dans les salles de la Bibliothèque nationale à son ouvrage La construction des villes en 1915. Donc voici un très joli dessin qui nous montre précisément cette synecdoque de, de, que représente San Marco. Venise, c'est San Marco et des îles autour. Mais euh, euh, Jean-Rêve va beaucoup plus loin et euh, il faudrait passer beaucoup de temps à analyser ces planches euh, dans lesquelles il s'intéresse euh, dans le détail aux, 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 aux vedoutes et aux vues sur Saint-Marco, vues depuis l'eau, euh, en haut à droite, vues depuis la terre. Il travaille aussi sur d'autres places, par exemple la place dite en vénitien San Zanipolo, devant la basilique de Saint-Jean et Saint-Paul. Il s'intéresse à la Vénézia, à la Venise mineure, et surtout à la structure urbaine. Voilà en 1922, il y revient euh, et euh, trace, dessine ses aquarelles dans l'album La Roche que l'on a trouvé relativement récemment. On voit ici euh, notamment San Giorgio Maggiore euh, et vu depuis, euh, depuis la Giudecca. Euh, mais surtout, et surtout, euh, à part cette analyse du paysage urbain qui est encore une, une analyse dans, dans la veine du pittoresque, euh, euh, il s'intéresse à la il s'intéresse à la structure de la ville, notamment dans son, dans, son, dans, son, dans son texte de la ville radieuse, dans lequel il prend la ville à témoin. Vous voyez ici son propos. Il prend la ville à témoin pour justifier le principe de la séparation des circulations. Il, il hésite d'ailleurs... Euh, dans ces deux pages de la ville radieuse publiée en 1935, entre l'assimilation de Venise à un organisme et le parallèle avec la machine. Du côté de la machine, il écrit « Venise est une mécanique impeccable, euh, un, 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 un ouvrage savant et juste, un produit précis des vraies dimensions humaines. Venise, ville fonctionnelle, extraordinairement fonctionnelle, modèle pour les urbanistes d'aujourd'hui. » témoin de la rigueur exigée par le phénomène urbain, Venise, euh, euh, témoin de la rigueur fonctionnelle. Mais dans une autre planche que l'on voit ici, il s'intéresse plutôt à Venise comme à une parfaite biologie. Euh, C'est sur ce terme qu'il s'arrête: une parfaite biologie dans laquelle le piéton est roi et il distingue, vous voyez en haut les différentes formes, les différents modes de circulation, dans la ville. Tout ceci le conduit Ousla, euh, non seulement à justifier ce qu'il entend faire en, a, en prenant Venise à témoin, il entend justifier euh, Venise sert de, en quelque sorte de, de, de légitimation pour justifier son plan pour Anvers, le plan qu'il essaye de, de, de vendre aux autorités anversoises à ce moment-là. Les choses changent euh, dans les années 60. Lorsqu'il reçoit euh, la commande d'une extension de l'hôpital de l'hôpital civil. Et il écrit alors qu'à Venise, si on ne peut pas copier sa peau, il faut respecter sa physiologie. C'est donc le modèle organique qui domine. Il interprète dans ce projet d'hôpital le réseau des calli, des fondamenti, des Campielli dans un plan d'ensemble, vous le voyez ici, à niveau multiple et spécialisé, en osmose, avec ce qui s'étend alentour. Alors, on sait que certains éléments de son projet procèdent d'une intertextualité corbuséenne. Les chambres des malades sont dérivées de celles de son projet pour la cité universitaire de 1925. Mais le propos, mon propos est ailleurs. Il accepte, je cite, de ne pas bâtir en hauteur pour que l'ensemble s'harmonise avec les maisons de Venise, pour qu'il n'y ait pas de rupture. Il imagine donc ce projet en relation avec le tissu qui l'entoure. Et donc on retrouve, évidemment, on retrouve des quais, on retrouve des canaux, des riz, on retrouve des campielli à l'intérieur du dispositif. C'est un projet qui se situe dans un rapport isomorphique avec Venise. Il n'en copie pas la, la géométrie directement, il n'en reproduit pas les modules, encore qu'il euh, ne se distingue pas par une hauteur abusive. On voit ici sur ce projet, sur cette, ce collage fait par Julien de la Fuente, qui a été le principal dessinateur de l'ensemble sous l'autorité de Le Corbusier et un peu après sa mort, on voit ici comment ce bâtiment passerait, serait passé comme une sorte de, de train derrière l'alignement des, des maisons du quai, mais il n'en reste pas moins que sa structure est une structure qui est isomorphe de celle de Venise qu'il a étudié. Donc on voit comment, depuis ses dessins de 1915, Venise peut être le support de toute une série d'interprétations différenciées, des interprétations mécanicistes, organicistes et finalement artistiques, si l'on peut dire. Alors Venise, la ville existante dans laquelle il y avait eu très peu d'interventions mutilantes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, devient le théâtre de beaucoup de réflexions et de projets. Le projet de Gardella sur les Zaterre en 1954, première version à gauche, version réalisée à droite, est un projet qui, commente, qui, qui, qui tente de reproduire la matrice des édifices des édifices existants, leur sous-bassement, leur, euh, leur gabarit, euh, leur euh, percements verticaux, euh, une grande démarche d'observation. Je n'en dirai pas autant euh, pour euh, Frank Lloyd Wright, encore que son projet pour la fondation Masieri, qui était censé commémorer la mort du jeune Angelo Masieri, dont les parents avaient commandé une villa à Wright et qu'il avait visitée euh, aux États-Unis. Eh bien, ce cet hôtel particulier, Fondation Hôtel Particulier sur le Canal Grande, retrouve des gabarits et aussi, je pense, toute une série de découpages verticaux qu'il inscrive dans ce paysage. Un signe. Parmi, parmi d'autres architectes qui travaillent sur Venise dans cette période, je parlerai évidemment de Cannes, qui avait dessiné Venise. Lors de une Venise assez fantastique lors de, son premier séjour en Italie, lors de son grand séjour en Italie à l'Académie américaine de Rome en 1951. Cannes laissera un projet non bâti de, de Palais des Congrès, euh, qui est un grand édifice dont on voit la maquette ici, dans les jardins de la Biennale, qui aurait été suspendu, porté sur des supports assez bas, un peu comme la, la partie principale, les grandes salles du Palais des Doches sont portées par, euh, par le sous -bassement un bâtiment plus lourd en haut qu'en bas, comme le Palais des Doges. Mais je voudrais m'arrêter sur une forme d'interurbanité particulièrement remarquable, qui est celle que l'on trouve dans, les, dans la réflexion de Saverio Muratori, qui, euh, architecte qui enseigne à l'Institut universitaire d'architecture de Rome à partir de 1950, et qui publie en 1959 ses études pour une histoire opérante, je préfère la traduction littérale, plutôt coopérative, de Venise que fait Muratori eh bien, Il s'intéresse à repérer dans le plan de la Venise actuelle les traces de la Venise médiévale, et notamment, vous voyez ici le recensement de tous les murs porteurs. Donc, il montre comment cette ville est dans un rapport littéralement de palimpseste avec elle-même, c'est-à-dire comment des bâtiments oubliés ou des bâtiments détruits ou des bâtiments en quelque sorte cannibalisés dans le tissu nouveau transparaissent au travers des îlots. Il le fait à l'échelle de la ville, dans cette carte stupéfiante. Il le fait aussi à l'échelle des îlots ou des quartiers. On voit ici, par exemple, comment un quartier médiéval voit sa géométrie confirmée par un quartier existant. Là où ça devient plus intéressant pour mon propos, c'est peu, peu après la la publication de ce livre, ou pratiquement en même temps, euh, la réponse que fait Muratori à un concours organisé pour construire un quartier d'habitation euh, sur, euh, sur la lagune, mais plutôt du côté de la terre ferme, au lieu dit des Barrenes, c'est-à-dire des bancs de sable de San Giuliano. Et Muratori, euh, dont on peut apprécier ici l'invention euh, architecturale, l'invention urbaine, propose trois solutions pour son projet qui porte le nom de code « Estuaire ». La première, vous la voyez ici, « Estuaire 1 », c'est un projet qui opère avec un ensemble d'îles, sur un comme dans les débuts de Venise, on est renvoyé au tout début de l'urbanisation de la lagune. Une sorte de principe paroissial, chaque petit quartier étant bâti autour d'une place, et trouvant son accès par la voie d'eau. À l'exemple de la Venise euh, des débuts du Moyen Âge, c'est une ville d'estuaire, une ville dans l'estuaire, avec un centre que l'on voit ici du côté de Mestre. C'est le premier projet. Le deuxième est différent, vous le voyez ici, avec ses canaux. Est, il est fondé sur euh, le principe de la Venise gothique, le syntagme de la Venise gothique, avec ses routes d'eau, ici, et de terre parallèles. Des péninsules avec un type unique d'immeubles en peigne, un centre comparable à celui de la version précédente. Enfin, le, plus, le projet le plus radical est celui dans lequel euh, on voit apparaître ici euh, la Venise de la Renaissance avec une prédominance des routes de terre, avec des vues qui ouvrent vers la ville de Venise au loin, euh, avec des maisons en rangée, des immeubles collectifs, un centre linéaire ici, comme celui de la ville de Chioggia dans la, dans la lagune, et des quartiers qui sont des quartiers tous centrés sur une église. Donc c'est vraiment un, un tournant, je dirais, au-delà de Venise, dans l'idée dans, dans d'utiliser l'histoire des villes comme force, comme force de projet, que l'on accepte la, la rigidité de, de Muratori ou non. Dès lors, d'autres démarches apparaissent, je, je, je les évoque en passant très rapidement, euh, qui tentent d'utiliser la forme urbaine existante de Venise à des fins, euh, je dirais, de fiction architecturale. C'est l'opération euh, menée en 1980 en écho au, euh, à Roma Interrotta, dont j'ai parlé euh, il y a deux semaines, donc le projet 10 images pour Venise. Vous voyez ici les contributions d'Eisenman et d'Aldo Rossi. C'est aussi au début des années 80 le lancement d'un grand projet au Champ de Mars dans la Giudecca, dont le coordonnateur est Bernard Huette, et qui aboutira à la construction d'un ensemble d'Aimonino et d'Alvaro Cisa, dans lequel Cisa observe intensément, précisément, le tissu de la Venise mineure et populaire. Et je voudrais terminer en parlant des autres Venises. D'une part, les les colonies de la Serenissima qui, en général, ne reproduisent pas directement le modèle des canaux, ce sont des villes et pour cause, qui doivent être construites rapidement ou transformées rapidement et fortifiées, mais on y retrouve dans la configuration des îlots, ici Dubrovnik alias Ragusa, on y retrouve des configurations de, de rues, des hiérarchies qui sont celles de la Venise, de la Renaissance, sans, sans aucun doute. Et puis, il y a toutes les Venises exotiques et je les évoque euh, parce qu'elles sont, euh, leur quantité est malgré tout frappante. La Venise californienne, construite par Abbott-Kinney, qui est une spéculation réalisée sur les bords du Pacifique en 1906. On voit ici ce système de canaux résidentiels et le centre euh, qui n'a jamais totalement fonctionné sur la plage, avec son, le centre avec son pier. Une autre vue de Venise-California avec les inévitables gondoles. Donc voilà une Venise sur les bords du Pacifique, une autre sur les bords de l'Atlantique. Ce sont les Venetian Islands de Miami, entre Miami et Miami Beach, dans un paysage où la toponymie vénitienne est très utilisée. On y trouve un Drive of the Campanile, on y trouve une Lido Island. Vous voyez ici que c'est simplement Venise égale simplement Maison, pied dans l'eau euh, et, et Guerre Plus. Il y a des, des Venises plus rurales, je pense au Marais Poitvin, euh, Venise verte, qui est en fait un projet non pas vénitien mais néerlandais, car il a été, le, le, ce marais a été drainé par un ingénieur hydraulicien néerlandais, euh, nommé par Henri IV maître des digues et canaux du royaume en 1599. Il était d'origine anglaise et s'appelait Humphrey Bradley. Euh, Venise-Argentine, le magnifique delta du Paraná, euh, qui lui est presque à l'état naturel, là c'est légèrement canalisé euh, au nord-ouest nord de, nord de Buenos Aires. Et puis quelques Venises provinciales françaises. Montargis, la Venise du Gatinet, euh, que l'on voit sur cette carte postale. Euh, Martigues, la Venise provençale. Donc ce qui circule, c'est quoi au fond C'est le rapport de la ville avec l'eau, mais pas du tout les morphologies auxquelles était très, attaché, euh, était très attaché Muratori. Les choses sont plus complexes et finalement plus fécondes euh, avec euh, le port Grimaud de Françoise Poëri, construit à la fin des années 60, dans lequel là, à nouveau le rapport avec l'eau des maisons directes direct des maisons avec l'eau qui n'existent que très marginalement à Venise, où ce rapport s'opère par la médiation du quai. Ce rapport est premier à cette ville de loisirs. Encore ici Spohéry. Et finalement, évidemment, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, le Venetian à Las Vegas, ce casino qui, ressemble, qui rassemble quelques traits vénitiens au niveau du sol, mais bien sûr pas dans les hauteurs, et qui procède par une sorte de condensation ou d'anamorphose de Venise, puisqu'on voit ici que le Palais des Doges, le Grand Campanile de San Marco et le Rialto sont tous concentrés dans un mouchoir de poche. Donc voilà Venise. Euh, Amsterdam, euh, et, euh, dont la transformation ne s'inscrit pas dans la longue durée comme celle de Venise. Nous avons vu à Venise comment l'occupation de ces îlots, leur urbanisation, puis la trans lente transformation du tissu euh, s'opère au long des siècles. L'édification d'Amsterdam, euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'accomplit en quelques décennies d'une croissance vertigineuse. Euh, ici, nous voyons un, euh, un point de départ tout à, fait, tout à fait honorable, la ville au XIIIe siècle, avec son, avec son, euh, son port construit autour de, de l'Amstel, la, de la, la rivière qui donne son nom à la ville rivière assez large, bien que la gravure triche sans doute, au bord de laquelle des maisons orangées rangées, des églises sont, sont construites. Deux grandes campagnes d'extension vont aboutir à la transformation de la ville. Ces deux campagnes seront menées respectivement en 1611 et 1663. On, les, on voit ici la première, 1611, la seconde, de, qui sera, qui est un exemple tout à fait clair d'interurbanité par symétrie. Je reviens à la ville au moment de la Renaissance. On voit qu'elle a peu changé depuis le XIIIe siècle. Elle s'est légèrement développée, mais elle, elle, on voit qu'elle est entourée par un, par, un territoire, par un territoire rural. Et cette ville va changer sous, sous l'effet de toute une série de transformations sociales qui vont imposer la création rapide d'une ville sur place. Ces transformations, c'est par exemple l'invention de la flûte néerlandaise, d'un navire rapide et maniable, le plus rapide et le plus maniable de son, de son temps, qui a une capacité de transport très importante, qui peut naviguer avec un équipage très réduit, qui peut être produit industriellement grâce aux Syrie, Activée par la force des, des moulins à vent, c'est cette flotte en constant développement qui va permettre de transporter au bout du monde plus d'un million d'Européens et, de, et de transporter et de ramener en Europe des millions de tonnes de marchandises. Sans ce bateau, Amsterdam ne serait pas né. Donc, plus encore que la technique, Amsterdam est aussi issue de l'invention euh, d'une un, formation sociale remarquable c'est le capitalisme. C'est en effet à Amsterdam que l'on invente la forme juridique de la société industrielle par action. C'est à Amsterdam que naît la première grande compagnie capitaliste, la compagnie des Indes orientales. C'est à Amsterdam que le premier marché aux actions, c'est-à-dire pour échanger les actions de ces compagnies, c'est-à-dire la première bourse du commerce de l'histoire, apparaît. Donc cette ville est une ville d'innovation. Dans le même temps, une ville ouverte aux populations du, aux populations du monde, notamment, notamment aux Juifs. Dans ce cadre-là, que va-t-il se passer eh bien, Un programme de croissance euh, très délibéré va aboutir à la création d'un système de canaux parallèles. C'est ceux que vous voyez ici, euh, qui sont à l'ouest de la ville. Ces canaux parallèles, on les voit ici à nouveau. Ces canaux... Euh, Vont constituer, lorsqu'ils auront été doublés de l'autre côté, ce que l'on appelle en néerlandais la Hartenhordel. La harten, hordle, harten, ce sont les canaux, Hordel, c'est la ceinture. Et donc, euh, ces canaux, le Herrenhart, le Kaiserhart, le prinzenhacht, euh, et le, qui conduit vers le Jordan et les plantations qui sont situées à l'extérieur, vont constituer la première extension de la ville qui va lui permettre d'accueillir une population euh, considérable. Cette, euh, cette expansion, peut-être le voit-on voit mieux sur cette carte, on, on voit assez clairement ici le début, la première partie et la deuxième partie, euh, euh, l'expansion de 1663, ici saisie 20 ans plus tard. Euh, elle, elle, elle est le fait de constructions tout à fait particulières, de types de, type de bâtiments tout à fait particuliers, construits en série, mais cependant singuliers. Et c'est cela qui distingue l'urbanisation d'Amsterdam, de ce que l'on verra la semaine prochaine à Londres. Des maisons, et ici je montrerai des élévations, ces maisons sont alignées sur des canaux plantés d'arbres, avec des parcelles profondes, des réserves à l'étage dont vous voyez le profil, et des crochets permettent de hisser les ballots de marchandises depuis le quai du canal, une expérience navale appliquée à l'architecture. Et Dans les deux cas, je dirais, Venise et Amsterdam, les pratiques navales sont présentes dans la, dans la constitution de la ville. Elle, beaucoup de villes d'Europe avaient des canaux, mais, mais, mais ils ne constituaient pas un, un système aussi prégnant, aussi, euh, aussi important, aussi structurant que dans ces deux villes. Euh, ces maisons sont à la fois des résidences bourgeoises le siège des entreprises, le siège des négoces. Elles accueillent la vie privée urbaine de familles qui n'ont que peu de domestiques, donc un idéal bourgeois modeste, dont la peinture flamand, néerlandaise du XVIIe siècle donne une bonne image. Euh, le, la typologie en est assez simple. Il y a un atelier sous le niveau de la rue, une réception au, euh, à, ou à moitié enterrée, une réception au rez-de-chaussée et l'habitation bourgeoise, euh, je dirais assez compact au-dessus. Donc, un système très, très clair, très répétitif et qui forme euh, à la fois ces, euh, ces principaux canaux du centre et ceux qui vont les, euh, les doubler de l'autre côté de la ville euh, et qui constitue un paysage dans lequel très peu de maisons euh, plus importantes, de maisons euh, de très grands marchands, euh, apparaissent. Ici, euh, on voit une, une image un peu plus, je dirais, de, euh, un peu moins dense du paysage urbain de cette époque. Euh, il y a, comme à, comme à Venise, évidemment, un centre civique, mais comme vous le savez, les Pays-Bas sont pendant longtemps une, une république, et ce centre civique, c'est l'hôtel de ville d'Amsterdam. C'est l'hôtel de ville que l'on voit ici sur la place du Dame. C'est devant cet hôtel de ville que le succès de la révolution batave et célébré en 1795. C'est ensuite, sous le règne de Napoléon, que ce palais devient, cet hôtel de ville devient le palais royal lorsque Napoléon met en place son frère Louis-Napoléon, qui devient le roi des Pays-Bas, le roi de Hollande, en 1806 et à, ce sera plus tard que sera érigé le monument à l'unité que vous voyez au milieu. Donc il y a un espace public majeur. Je dirais que, le, que les autres construits plus tard, ce sera essentiellement la gare et la plaine des musées, mais c'est une autre histoire. Voici un aperçu d'Amsterdam au début du siècle. On voit que la ceinture des, des canaux a, a complètement euh, survécu, presque intacte, les activités économiques étant parties vers le vers le vers le vers le port à l'extérieur vers les entrepôts du port avec la croissance de l'empire néerlandais c'est dans ce contexte qu'Amsterdam euh, qu prend une signification nouvelle pour l'urbanisme non plus euh, je dirais que le, la croissance d'Amsterdam au XIXe siècle n'a rien d'original dans le panorama des villes européennes en revanche ce qui se passe à partir du début du XXe siècle d'abord grâce à Berlach, et euh, un des grands fondateurs de l'architecture moderne, au même titre que Peter Behrens ou Auguste Perret. Berlach, dans sa bourse, sait lire, euh, sait retrouver les rythmes de euh, l'architecture du siècle d'or, du XVIIe siècle à Amsterdam. Sait aussi utiliser des, les techniques constructives euh, qui ont été euh, préconisées et, et discutées par Viollet-le-Duc, dont il est un bon lecteur. Il utilise les techniques métalliques post-Violet-Lucienne pour construire l'intérieur de cette bourse. Mais Berlach, c'est aussi l'auteur d'un plan d'extension tout à fait remarquable qui sera un des points de départ du rayonnement d'Amsterdam dans l'urbanisme moderne. Ce plan, il en étudie une première version Vous le voyez ici assez organique. Le Hartenhordel, la ceinture des canaux, se trouve par là. Une version assez organique en 1904 avec des tracés qui, vous le voyez, sont des tracés, assez, des tracés sinueux, des tracés pittoresques à la camylosite. Il en étudie une version plus euh, rectiligne euh, qui sera celle réalisée en 1915. C'est un des grands plans d'aménagement de, euh, euh, des, euh, euh, des villes européennes euh, que l'on voit ici à nouveau sur une vue aérienne avec des îlots dont les dimensions peuvent être comparées à celles des îlots qui sépare les Harten, ces îlots du XVIIe siècle. La différence, eh c'est qu'il euh, qu y a un seul espace libre au centre. Les espaces libres, euh, les jardins des, des Harten, étaient des jardins privatifs. Ici, il y a un grand espace libre au centre. Euh, Bernard s'inscrit dans le mouvement qui va conduire à l'ouverture interne des îlots et que l'on trouve aussi en Allemagne et plus modérément en France. Ici, une autre vue de... Euh, une autre vue de son, euh, de, des, des immeubles qu'il imaginait dans son, dans son plan. C'est à l'intérieur de ce plan qu'apparaîtra, qu assez déterminé, je dirais, dans sa géométrie rectiligne, que vont apparaître des architectures euh, originales et créatives, celle de Michel de Clerc notamment, de la même manière que c'était dans le plan apparemment rigide de Cerda qu'était apparue l'architecture de Gaudi et de ses contemporains. Euh, une vue aérienne ici, de, ce, euh, de la réalisation de ce plan avec ses îlots, mais aussi les débuts d'une architecture verticale que vous, voyez, euh, que vous voyez avec cette tour se trouvant à, dans, dans, le, dans, ce triangle, euh, euh, dans ce triangle qui est une des figures urbaines les plus intéressantes du plan. Peu après Bernard je dirais, à peine 15 ans plus tard, euh, un autre plan est élaboré pour Amsterdam par euh, Van Esteren, Van qui était est un architecte néerlandais formé à l'Urbanisme à Paris, à l'Institut d'Urbanisme de Paris, et Fanesteren, et qui devient un des prophètes de, de la ville fonctionnelle, mais un prophète qui réussit ses entreprises, contrairement, euh, contrairement à celle de Le Corbusier. Et vous voyez ici euh, son analyse du plan d'Amsterdam, c'est d'ailleurs une très bonne analyse, je crois, des... Euh, des formes de la croissance, euh, de la croissance successive de la croissance, puisque vous voyez ici le Hartenhorde, la ceinture des canaux. Vous voyez son, donc ces, ces deux composantes sont la manière dont elle vient buter sur le port et la, la construction du port au XIXe siècle, l'arrivée du chemin de fer et les extensions, notamment le plan d'extension de Berlare ici. C'est un plan analytique qui a ceci d'intéressant dans cette version, avec cette codification graphique qu'il fut exposé avec 32 autres plans de ville en 1933 au Congrès international d'architecture moderne d'Athènes. Donc, Il fut donné comme une sorte de modèle pour, pour l'urbanisme contemporain, à la fois dans, son, dans sa démarche analytique et dans sa, dans sa démarche prospective. Ici, nous voyons le Rapport notamment qui lie dans ce plan les, les quartiers de Berlach, Amsterdam Sud et ce triangle dont je parlais, avec la tour. Ici, vous voyez la nouvelle extension d'Amsterdam par partie dans une logique qui est malgré tout qui peut être rapportée à celle des extensions successives de la ville depuis le XVIIe siècle par entité, par quartier, quartier autonome euh, Réglés non plus par des canaux, mais par des voies, euh, par des voies de terre. Donc, on peut dire qu'il y a une espèce de... Même si la morphologie est, est tout à fait différente, on, on trouve ces imme des immeubles-bars, on trouve des, des, des maisons en rangées répétitives, un peu sur le modèle de ce qui s'est fait jusque-là en Allemagne, à Francfort, ou à, plutôt à Rotterdam, d'ailleurs, qu'à Amsterdam, aux Pays-Bas, euh, eh bien, Fannes propose, donne une nouvelle énergie potentielle à Amsterdam dans la réflexion sur l'urbanisme. Alors, je voudrais terminer en parlant des autres, euh, des autres villes, des autres Amsterdam. Évidemment, la nouvelle Amsterdam de, euh, créée aux États-Unis à partir du, du débarquement des, euh, des Néerlandais. J'en parlerai beaucoup plus précisément dans, mon, euh, dans ma réflexion sur... Euh, sur New York dans quelques semaines. Donc ici, une des toutes premières vues, je crois que c'est la deuxième vue historiquement qui a été faite de, de l'île de Manhattan et de l'implantation néerlandaise, qui est tout d'abord évidemment militaire. La colonisation, ce sont des militaires qui protègent des marchands. Donc les marchands, vous les voyez sous le, sous le fort. Et évidemment, immédiatement, un moulin à vent qui va permettre de commencer à drainer les terrains. Donc il y a toutes les composantes, je dirais, de la, à l'état brut de la ville néerlandaise sont là. Elles se précisent, euh, elles se précisent rapidement. Et on voit ici euh, les maisons construites sur le rivage. On voit aussi que très tôt le, la répression et la loi et l'ordre sont présents. Le gibet est au moins aussi proéminent sur cette gravure que le, que le moulin à vent. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est de regarder le plan sur lequel nous voyons, ce plan dit de Castello de 1660, qui est un plan sur lequel on voit à la fois le, euh, le fort euh, des origines euh, et le, le début d'un système de canaux. Donc on voit qu'ici, les Néerlandais, tant qu'ils étaient les maîtres de la ville, ils se la feront rapidement souffler, par les Anglais, euh, s'attachait à trouver des configurations euh, néerlandaises, à, à faire en sorte que la Nouvelle-Amsterdam ressemble à l'ancienne de façon euh, tout, à fait, tout à fait claire. Évidemment, chacun connaît le plan de New York, et le, le bré de Verre, la voie large, qui, donnera, euh, qui, sera, euh, qui deviendra le tracé de Broadway par la suite. Donc, une... alors Il y a une différence fondamentale évidemment, dans le développement de la Nouvelle Amsterdam. Déjà, tel qu'on peut le voir sur cette vue où les bateaux viennent s'amarrer à l'extérieur de la péninsule, et le développement, et le donc entre le développement de la Nouvelle Amsterdam et le développement de l'ancienne, dans l'Amsterdam du siècle du contemporaine, celle du siècle d'or, le port était en quelque sorte intériorisé. Il était, euh, euh, il était englobée dans la ville. Euh, la ville. La ville se construisait autour du port. Ici, c'est le contraire. Le port va venir se greffer autour de la ville, à l'exception de ce réseau de canaux qui, sans doute, sera rendu obsolète par la qualité des mouillages et la qualité des conditions portuaires des, des bords de la péninsule. Ici, une image intéressante euh, publiée, euh, une planche française présentant la nouvelle Amsterdam en 1672, qui est un cas totalement extraordinaire de fiction cartographique. C'est une carte qui n'a aucun rapport avec la réalité, mais qui, malgré tout, sera imprimée et vendue. Il y avait un marché pour les représentations cartographiques, et celle-ci, en tout cas, est une représentation parfaitement, euh, parfaitement fictive. Euh, la Nouvelle-Amsterdam ne ressemblait en rien à cela, à ce moment-là. donc, Je ne sais sur quoi le dessinateur s'était fondé, peut-être sur des descriptions hasardeuses de voyageurs. En tout cas, on voit ici que la cartographie n'est pas une science exacte. Dans l'Empire néerlandais, il y aura des tentatives pour reproduire un modèle comparable à celui d'Amsterdam. J'en citerai un seul, c'est celui de Batavia, l'actuel Jakarta, qui est une, une ville, on le voit, une ville-port construite avec, euh, je dirais, une matrice dans laquelle le, le fort est aussi extrêmement important dès l'origine, mais on voit ici que le réseau des voies d'eau et des îlots est un réseau qui, euh, qui est beaucoup plus proche, évidemment, plus complexe et plus proche de celui d'Amsterdam. C'est le plan, on le voit ici sur la... Euh, sur la sur la vue, on le voit en trois dimensions, on voit combien ce, euh, ce, ce paysage est irrigué par des, par des voies qui permettent le, qui permettent le déploiement du, du commerce à l'autre extrémité du réseau commercial euh, néerlandais. Euh, Saint-Pétersbourg euh, est une ville euh, que l'on a parfois qualifiée de Venise du Nord. On l'a rarement qualifiée d'Amsterdam du Nord, pourtant... Pourtant, le système des canaux, et j'aurai l'occasion d'en parler dans deux semaines, le réseau des canaux est pourtant un réseau... Des... Le... Euh... Si l'on laisse de côté la... le fleuve très profond qu'est la Neva, que... qui passe ici, donc avec ses deux bras, et la pointe de l'île Vassilievski, si l'on considère le réseau des canaux qui irrigue le côté de l'Amirauté, qui est en fait au sud, cette carte est inversée, on s'apercevra qu'on y trouve des canaux concentriques qui, qui con, con, constituent une figure qui est une figure beaucoup plus proche de celle d'Amsterdam, avec les, ces deux euh, ensembles de canaux parallèles qui forment une sorte de, euh, une série de U emboîtés. Eh ce sont, dans une certaine mesure, des U un peu plus larges emboîtés que l'on retrouve sur le plan de Saint-Pétersbourg la Moïka, la Fontanka, les deux principaux, puis le canal de dérivation construit plus tard. Un mod... La Venise du Nord ressemble furieusement à une Amsterdam septentrionale. On y trouve d'ailleurs des éléments de paysage, de paysage néerlandais. Cet ensemble industriel construit à la fin du XVIIIe euh, siècle euh, sous le nom de Nouvelle-Hollande, qui est un, un arsenal qui vient seulement après plus de deux siècles d'être ouvert au public. Cet arsenal est construit par des ingénieurs néerlandais et allemand. On sait combien Pierre le Grand appréciait les Pays-Bas sur le plan militaire et naval. Donc il y a des traces néerlandaises. Il y en a d'autres aussi dans d'autres capitales ou à proximité d'autres capitales. Et je voulais terminer cet exposé en évoquant cet étrange quartier néerlandais construit par les rois de Prusse à Potsdam, dans la ville de résidence de Potsdam, à côté de Berlin, au début du XVIIIe siècle. Donc un ensemble d'îlots qui retrouvent tout à fait clairement, non pas les canaux, mais les dimensions, la, la, la géométrie, les, 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 les échelles des grands îlots de la périphérie d'Amsterdam. Donc un modèle qui n'est pas vraiment reproduit, celui d'Amsterdam, mais qui est diffracté en, selon différents dispositifs qui procède de la citation tronquée, comme c'est le cas ici, qui procède de l'extrapolation géométrique, de l'exagération de certains traits et de leur déformation, qui procède, dans ce cas, de la simplification à la Nouvelle Amsterdam, de la réduction à l'essentiel, c'est-à-dire au rapport bâti-canal, d'une ville dont le destin changera lorsque ses maîtres changeront. Merci.